0: Sudah lama saya tinggal di sebuah gedung raksasa yang memuat 200 apartemen ini. Dan mungkin saya satu-satunya yang hidup di sini tanpa anak dan istri. Selama ini saya tidak pernah terganggu. Meskipun tidak pernah mempunyai cita-cita mempunyai anak, saya tidak keberatan melihat anak-anak menghabiskan waktunya bermain di lapangan sebelah utara gedung. Lapangan ini dapat saya lihat dari jendela apartemen saya di tingkat delapan. Banyak benar jumlah mereka dan karena banyak orang tua yang hanya tinggal beberapa bulan saja, anak-anak di gedung ini pun banyak yang datang dan pergi. Kadang-kadang saya heran mengapa banyak orang tidak kerasan tinggal di sini. Ada yang mengeluh gedung ini jauh dari sekolah anak-anak mereka. Ada yang mengatakan gedung ini terlalu jauh dari tempat umum. Ada yang mengatakan penyesalahannya. Mengapa gedung ini dulu dibangun dekat jalan raya federal? Dengan demikian lalu lintas bising dan membahayakan anak-anak. Dan ada juga yang jengkel karena di sini terlalu banyak anak. Karena itu suasana jadi gaduh. Ada juga yang mengeluh karena anak-anak di sini nakal, sering berkelahi dan merugikan anak mereka sendiri. Bahwa gedung ini jauh dari tempat umum, toh semua yang tinggal di sini punya mobil. bahwa mereka repot karena anak mereka. Kan semuanya akibat mereka mempunyai anak. Meskipun selama ini saya merasa tenang, akhirnya suatu hari saya mengalami sebuah bencana besar. Cat mobil saya beret. Melihat deep lub beretnya, saya memengihidukan keras bahwa seorang anak dengan sengaja melukai mobil saya dengan paku. Kurang ajar. Karena lapangan parkir terletak di sebelah selatan gedung, sedangkan apartemen saya menghadap ke utara, tidak mungkin saya mengamat memati mobil saya dari jendela. Dan tentu saja, tidak mungkin sehari penuh saya duduk di lapangan parkir. Tindakan pertama adalah mengajukan protes keras kepada manajer gedung. Setelah mengajukan permohonan maaf, dia menyatakan tidak sanggup mengawasi lapangan itu siang malam. Ketika saya marah, dia mengatakan bahwa saya dulu toh sudah menaikkan perjanjian bahwa keselamatan mobil di lapangan parkir menjadi tanggung jawab pemilik. Ketika saya tanyakan mengapa lapangan itu tidak dijaga, dia mengatakan bahwa biaya untuk menggaji pengawas tidak ada. Lagipula katanya beberapa tahun lalu pernah diadakan angket untuk menggaji pengawas. Hampir semua penghuni menyatakan tidak setuju. Kalau dia harus menggaji pengawas, katanya, maka sewa apartemen harus naik. Dan karena itu banyak orang yang tidak rela karena tambahan sewa. Maka saya putuskan untuk sering ke lapangan parkir. Kadang-kadang saya berjalan-jalan biasa. Kadang-kadang saya berjongkok, Bersembunyi di pantat mobil orang lain. Ingin rasanya saya membekuk batang leher penjahatnya. Tapi sudah lebih dari 10 hari pekerjaan ini tidak membawa hasil. Saya pun sering mengamati-amati anak-anak bermain di sebelah utara gedung Andai kata ada gerak gerik mereka yang mencurigakan Akan saya kuntit mereka Lalu saya pancing ke lapangan parkir Saya jebak dan saya seret ke orang tua mereka untuk minta pertanggungjawaban. Akhirnya saya melihat dua orang kakak beradik yang selalu bermain bersama Mungkin umur mereka sekitar 8 atau 4,5 atau 5 tahun Mungkin karena mereka baru datang, tidak pernah saya melihat mereka bermain-main dengan anak-anak lain. Pada suatu hari, ketika secara kebetulan saya menengok jendela, saya melihat si abang sedang memukul seorang anak lain. Anak lain ini membalas, si abang kena pukul dan hampir jatuh, tapi segera bangkit dan menyerang lagi. Seorang tua lari-lari menuju mereka, perkelahian berhenti. Lalu rupanya disusul dengan perdebatan Si abang menuding-nuding anak itu dan sepeda tergeletak tidak jauh dari mereka Dan si anak lain itu menuding-nuding si adik Tidak lama kemudian mereka berdamai Abang dan adik itu bermain sendiri lagi Dan si anak lain naik sepeda berputar-putar mengelilingi lapangan Ketika saya turun ke lapangan Baik si abang dan si adik maupun anak yang naik sepeda sudah tidak ada Beberapa kali saya berjalan mengitari gedung raksasa ini Tapi saya tidak dapat menemukan mereka Pada suatu sore Melalui jendela yang sama Saya melihat lagi si abang berkelahi dengan anak lain Yang sebelumnya bermain sepatu roda Perkelahian ini juga dilerai oleh seseorang Dan seperti perkelahian sebelumnya Si abang menuding-nuding sepatu roda si anak lain Dan si anak lain menuding-nuding si abang. lagi-lagi ketika saya turun mereka sudah lenyap demikian pula ketika saya mengelilingi gedung mereka sudah tidak tahu beberapa hari kemudian saya melihat lagi si abang berkelahi dengan anak lain dan akhirnya agak sering saya melihat si abang berkelahi dengan anak lain lagi kadang-kadang dengan beberapa anak sekaligus usaha saya mengenal mereka selalu gagal usaha saya mengetahui di apartemen mana mereka tinggal juga gagal hanya setiap kali saya melihat mereka pasti pakaian mereka tua terlalu besar atau terlalu kecil dan pada suatu hari saya mengetahui mengapa si abang berkelahi lagi dengan seorang anak lain begini si adik lari kencang menuju kursi batu di tengah lapangan dari gerak geriknya rupanya si abang sudah melarangnya pada saat itu juga ada seorang anak lari melintas Si adik dan si anak ini bertubrukan, keduanya jatuh dan dari gerak-geriknya saya tahu keduanya menangis Seorang anak lain datang dan berusaha memukul si adik Si abang membela si adik Maka terjadilah perkelahian yang cepat Berakhir karena dilerai oleh seorang Kemudian si abang menggendong si adik masuk ke gedung Seperti yang sudah-sudah saya tidak berhasil mendekati mereka Kemudian saya juga mengetahui bahwa mereka tidak pernah mempunyai mainan. Sedangkan anak-anak lain mempunyai sepeda roda 2, sepeda roda 3, sepatu roda, skateboard, bola, dan macam-macam. Sering mereka hanya duduk melihat anak-anak lain bermain. Nah, akhirnya mereka mempunyai teman juga. Dan saya ketahui, setiap kali mereka dipinjami mainan, si abang selalu mempersilakan si adik main lebih dulu. Ketika mendapat pinjaman bola, misalnya... Si abang mempersilahkan si adik menendangnya lebih dahulu Kemudian saya ketahui bahwa dua bersaudara ini mempunyai watak tidak terpuji Si adik suka memonopoli mainan yang dipinjamkan kepadanya Dengan demikian sulit bagi pemilik memperoleh kembali mainannya Sedangkan si abang lebih agresif Sering dia menurunkan tangannya pada anak-anak lain dengan alasan yang kurang jelas Suatu sore sekitar pukul 5 Saya terpaksa pergi karena pesawat televisi saya rusak. Setelah menelpon tukang reparasi, saya dipersilahkan membawa pesawat saya segera. Karena pikiran saya terpaku pada pesawat televisi, saya tidak melihat ke sana kemari ketika berjalan di lapangan parkir. Seperti biasa, lapangan ini dipenuhi oleh kurang lebih 200 mobil. Nah pada saat saya akan membuka pintu mobil, barulah saya ketahui bahwa mobil saya mengalami cacat baru sama dengan yang dulu. kurang ajar pada waktu saya berpaling ke sana sini saya mendengar seorang anak berteriak jangan lari jangan lari saya bergegas menuju sumber suara dan tahulah saya bahwa si adik sedang lari dibunuti oleh si Abang yang melarangnya lari dan ketika saya mendekati si adik tahulah saya bahwa manusia kecil ini memegang sebuah paku tua ah tentu dialah penjahatnya Saya pegang dia dan menangislah dia merontak-rontak. Kamu anjing buduk mempunyai maksud jahat untuk merusak mobil saya ya. Hei, jawab, jawab. Seru saya sambil mengguncang onjang tubuh bajingan kecil itu. Ketika si abang berusaha melerai, saya tarik rambutnya. Dia menjerit, matanya berkaca-kaca. Kamu berdua bajingan ya. Kamu berdua mau menghancurkan mobil saya ya. Jawab, anjing buduk. Si abang terus menggeleng-geleng. Kamu berusaha mungkir ya. Si abang terus menggeleng-geleng. Ketika saya tanyai dia mengaku bernama Mark dan adiknya Martin. Saya meminta dia membeberkan perihal orang tuanya. Dia menjawab ayahnya bernama Melvin Mick tinggal di apartemen 315. Ibunya bernama Marian dan kedua orang tuanya bekerja. Kata mereka katanya mereka berada di lapangan parkir. Mula-mula hanya untuk bermain. Kemudian mereka menengok ke mobil saya Untuk melihat pukul berapa Katanya mereka sudah harus tiba Di apartemennya paling lambat jam 6 Karena orang tuanya Biasa datang sekitar jam setengah
1: 6
0: Kalau mereka datang terlambat Katanya lagi Mereka akan kena hukum Dikurangi jatah makan Makin lama mereka terlambat Makin kecil jatah makan mereka Bahkan kalau perlu Mereka tidak diberi makan sama sekali Dan waktu menengok jam itulah Si adik menemukan paku tua dekat mobil saya. Meskipun saya tuduh berkali-kali si abang tetap mangkir. Ketika malam itu, saya melabrak Melvin Mick di apartemennya. Dia tampak tidak gentar menghadapi kemarahan saya. Katanya anaknya sudah melaporkan peristiwa di lapangan parkir. Dan katanya Mark lupa mengatakan kepada saya bahwa dia melihat jam di mobil saya Dan bukan di mobil lain karena mobil sayalah yang terbagus Andai kata benar anaknya telah berbuat durjana Sambungnya dia mengajukan permohonan maaf Tapi menurut akal sehatnya tidak mungkin anaknya berbuat sembarangan Mereka kami didik untuk menghormati orang lain Berbuat baik bersifat menolong dan jangan merusak Katanya lagi Kata-kata ini bertubi-tubi diiakan oleh Marion. Kemudian saya menyatakan bahwa saya sering melihat mereka berkelahi. Bahwa si adik selalu cenderung memonopoli mainan pinjaman. Dan bahwa si abang cenderung bertindak agresif. Pasti ada sebabnya, kata Melvin dengan nada tabah. Mereka berkelahi tentu bukan tanpa sebab. Mereka berkelahi karena diperlakukan tidak benar oleh orang lain. Kalau toh Martin ingin memonopoli mainan pinjaman, satu-satunya sebab adalah bahwa kami ini orang melarat. Kami tidak bisa membelikan Martin mainan. Ini tanggung jawab Mark. Sebagai anak yang lebih tua, dia sudah saya berikan kewajiban mengembalikan segala mainan kepada pemiliknya. Dan sudah saya beri wewenang penuh kepadanya, mengambil tindakan terhadap Martin. Bahwa Mark bertindak agresif tentu saja bukan tanpa sebab. Dia tidak suka dihina. Saya pun sering merestuinya untuk menyerang siapapun yang menghindanya tanpa alasan sehat dan sewenang-wenang. Dan Marian bertubi-tubi membenarkan perkataan suaminya. Dan harus diingat, kata Melvin selanjutnya. Saya pun sudah mendidik mereka, terutama Mark, agar bertanggung jawab atas perbuatannya. Mengaku salah, kalau memang salah, tapi harus berani berkelahi kalau mereka dituduh bersalah secara sewenang-wenang. Padahal mereka benar. Marion mengangguk-angguk lagi membenarkan suaminya. Malam itu juga saya menelpon RE, atau Resident Assistant, yang mengurus kalau ada apa-apa setelah kantor manajer tutup pukul 5 sore. Saya memberitahukan tuduhan saya atas kekurangan ajaran perbuatan anak Melvin Mick. RE menyatakan bahwa dia tidak dapat berbuat apa-apa. Dan kalau toh saya tetap berang, saya dipersilahkan melaporkan kepada polisi. nya saya mendatangi manajer, jawabannya sama dengan jawaban RI. E. Semenjak saat itu, setiap saya melihat Mark dan Martin bermain-main ingin rasanya saya memiliki senapan. Menembak kaki dan tangan mereka, membuat mereka cacat selama-lamanya. Kemudian saya ketahui bahwa setiap Sabtu dan Minggu sore pasti mereka bermain-main dengan orang tua mereka. Mereka lari-lari, main bandulan, merry-go-round, monkey bars, dan... Keluar masuk lubang setumpuk kantong bersama-sama. Saya sering melihat Marion menciumi anak-anaknya dan Melvin menciumi Marion. Ingin rasanya saya menembaki kaki dan tangan mereka dan membuat mereka cacat seumur hidup. Ingin juga rasanya saya turun membawa parang dan membuat putus mereka. Semua kaki tangan mereka. Ingin. Ingin sekali. Pada suatu hari secara kebetulan saya melihat mereka berjalan di lapangan parkir. Melvin berjalan paling depan menggandeng tangan Marian. Marion menggandeng tangan Mark yang berjalan di belakangnya. Dan Mark menggandeng tangan Martin yang berjalan paling belakang. Kemudian mereka masuk ke sebuah mobil tua. Catnya sudah luntur, banyak peot-peot di sana-sini, dan lampu bagian depan sebelah kiri agak ringsek. Mungkin bekas tabrakan. Sebelum mobil berangkat. Melvin mencium Marion. Alangkah baiknya Ada kata mobil mereka menabrak jembatan Dan menghadiahi mereka dengan ganjaran cacat seumur hidup Tapi mobil bobrok itu berlari dengan gagah Membelok dengan cekatan Dan melaju di atas jembatan dengan tenang Ketika elevator macet Pada suatu sore menjelang pukul 5 Saya turun melalui tangga darurat Dan ketika saya mencapai tingkat 3 Saya mencium bau tidak enak Setelah saya mencapai tingkat dua, tahulah saya apa sebabnya. Si adik sedang membongkok. Wajahnya tampak kesakitan dan celanan yang bobrok melembung bagian belakangnya. Dan si abang berusaha menenangkan si adik. Anjing buduk, kamu berak ya? Teriak saya. Ingin rasanya saya membawa parang, memotong kaki dan tangan mereka satu persatu dan membuat mereka cacat seumur hidup. Si abang mengaku terus terang bahwa si adik Sakit perut dan terpaksa berak di situ sebelum sempat mencapai kagos umum di lobi tingkat
1: 1.
0: Mengapa kamu tidak berak di rumah anjing buduk? Tanya saya berang. Si abang menjelaskan bahwa tadi mereka sudah masuk apartemen. Tapi orang tua mereka belum juga datang. Padahal kunci yang biasanya diserahkan kepada si abang terbawa sama mereka. Setelah memaki-maki dan meludah beberapa kali saya turun. langsung mendatangi manajer waktu itu dia sudah siap menutup kantornya dia mengangguk-angguk lalu memanggil salah seorang pembersih gedung bernama Jerry yang rupanya sudah siap-siap untuk pulang Jerry menjawab dengan tenang bahwa dia bersedia membersihkan berak anak Melvin malam itu saya menelpon Melvin mengutuk perbuatan anaknya dan mencaci-caci perbuatannya sendiri menggelapkan kunci yang menyebabkan anaknya tidak bisa masuk apartemen Setelah berkali-kali mengakui kesalahan, dia mengatakan bahwa dia juga sudah menelpon manajer dan RE untuk minta maaf dan mereka sudah memaafkannya. Selanjutnya, dia juga menyatakan bahwa dia sudah menelpon Jerry untuk minta maaf dan mengucapkan terima kasih. Dan Jerry juga sudah memberinya maaf. Esok paginya saya melabrak Jerry, mengutuk kesediaannya membersihkan berak anak Melvin. Biarlah si Max sendiri yang membersihkannya, kata saya berang. Dengan tenang, Jerry menjawab kemarin sore toh dia belum pulang. Apa salahnya dia dibebani sedikit pekerjaan tambahan? Lagipula, katanya, Mike adalah sahabatnya sendiri. Selanjutnya, dia menuturkan bahwa dia mengagumi Mike yang ketika kecil dulu menjadi tetangga di bilangan kota tua. Dia sendiri semenjak kecil menetap di kota ini dan hanya menjadi tukang membersihkan gedung. Sedangkan, Mike sudah pernah ke negara-negara bagian lain dan karena... punya pekerjaan yang jauh lebih baik. Ini terjadi karena Mick mempunyai otak yang lebih baik, kata Jerry. Jadi kemudian pergi. Dan sebelum menikung ke gang di hallway dia berhenti, menoleh kepada saya, lalu berkata, "Mark bilang bahwa kamulah yang meludah. Bok jangan berbuat demikian. Masa ada anak ber karena sakit perut saja kamu meludahi lantai, meludahi tembok, dan meludahi pegangan tangga darurat. Itu kan perbuatan yang sengaja merugikan orang lain." Jangan begitu ya, Bung. Tentu saja, ketika saya bertemu dengan si Abang dan si adik saya labrak si Abang, saya sesalkan benar mengapa dia sampai hati mengadu ke Jerry atas labrakan ini. Si Abang tidak tampak gentar. Katanya, dia memberitahu Jerry karena menanyainya dan karena orang tuanya tidak pernah memberinya wewenang untuk berkata bohong. Tanpa diberitahu pun Jerry akan tahu bahwa yang meludah itu saya. Kata si Abang lanjutnya. Kali ini ingin rasanya saya membawa gunting dan memotong lidah si abang dan membuatnya cacat seumur hidup. Setelah memberi hadiah maki, saya membiarkan mereka pergi. Dan entah mengapa saya menjadi haus. Kemudian jengkel karena dalam gedung sebesar ini, yang jauh dari tempat umum, tidak ada mesin penjual Coca-Cola. Kemudian saya berjalan menuju jembatan. Nah, disitulah saya melihat sebuah botol Coca-Cola pecah. Andai kata ya, andai kata saja si abang dan si adik terjatuh dan kepalanya termakan oleh pecahan botol, pikir saya. Pikiran mengenai botol ini menjadi subur ketika pada suatu hari saya membaca sebuah pengumuman bahwa R.E. akan pindah ke Lexington, Kentucky, dan siapa yang berminat untuk menjadi R.E. hendaknya mengisi formulir yang tersedia di kantor. Dari semua pelamar akan dipilih tiga orang calon oleh pimpinan Badan Kerjasama Antar Kota. Dan siapa di antara tiga orang ini yang akan menjadi RE terserah pada hasil pemilihan penghuni gedung ini. Dua minggu kemudian tiga nama calon diumumkan. Saya menghubungi ketiga-tiganya dan mengatakan alangkah janggalnya dalam gedung sebesar ini tidak ada mesin penjual Coca-Cola. kepada mereka masing-masing saya mengatakan akan memilih mereka kalau usul ini dipertimbangan secara masak. Kemudian dengan mempergunakan nama dan alamat Melvin Mick dan tentu saja dengan tanda tangan palsu saya menulis surat ke cabang-cabang perusahaan Coca-Cola di Kokomo, Terre Haute, Evansville, minta supaya mereka cepat turun tangan dan memasang mesin penjual Coca-Cola. Karena di antara calon RE yang rupanya paling menarik perhatian pada usul saya adalah Larry Colbeck, saya pun meminta Lih dia, dalam waktu tiga hari hasil pemilihan diumumkan dan yang menang ternyata David Damned. Saya pun segera menghubungi Dave, David dan mendesaknya agar memperhatikan usul saya dulu. Tanpa saya ketahui kapan memasangnya, lebih kurang seminggu kemudian saya menyaksikan ada mesin tersebut di tingkat 3, 6, 9, 12, dan 15 Kemudian saya membayangkan alangkah bagiannya saya nanti menyaksikan abang dan si adik terjatuh di atas pecahan botol. Tidak berapa lama kemudian, kapan saja dan dimana saja, saya berjalan di sekian banyak hallway, di trap-trap tangga darurat, di elevator, di lobby, di pekarangan depan, di pekarangan belakang, di lapangan parkir, di lapangan bermain, dan di lapangan rumput sekitar gedung. Saya lihat semuanya ditaburi pecahan botol. Sering saya melihat beberapa anak minum dari botol, kemudian melemparkan botol itu ke kursi batu di tengah lapangan bermain. Atau memukulkannya ke merry-go-round, atau ke monkey bars, dan kemana saja. Saya gembira melihatnya. Tapi saya belum puas karena cita-cita saya yang agung dan mulia belum juga tercapai. Sering saya melihat si adik tiba-tiba lahari melintas lapangan bermain pada waktu beberapa anak lainnya sedang membalap di atas sepatu roda atau skateboard. Tapi sayangnya mereka tidak pernah berbenturan. Agaknya karena sudah terbiasa, si adik sanggup mengelak, mengelak setiap dia melihat bahaya. Sayang juga si abang tidak pernah berkelahi lagi. Andai kata mereka berkelahi dan anak-anak lain menghadiahi kepalanya dengan pukulan botol alangkah puasnya saya. Tapi saya bergembira juga karena setiap kali ada anak minum, dari gerak-geriknya saya tahu bahwa si abang dan si adik menderita. Karena mereka sendirilah rupanya yang tidak pernah mempunyai uang untuk membeli Coca-Cola. Si abang dan si adik hanya memandangi mereka, mendekati mereka, dan setiap kali mereka bersorak-sorak memecahkan botol, tampak si abang dan si adik tidak pernah menyambut dengan sepenuh hati. Memang... Kalau saya amat-amati dari jendela, tampak bahwa yang bobrok bukan hanya pakaian mereka saja, melainkan tubuh mereka. Ada tanda-tanda bahwa mereka kurang makan. Karena itulah, di setiap kali ada anak makan kue, mereka juga selalu mendekat. Bahwa mereka kurang makan, akhirnya terbukti juga ketika suatu hari saya memergoki mereka sedang mengamat-amati mobil saya. Begini, saya membeli kue, roti, dan mentega kacang. Tapi saya naik ke atas dan lupa membawanya Ketika saya turun lagi Saya melihat si abang dan si adik Sedang memandangi makanan dalam mobil saya Dengan wajah sengsara Ketika saya mendekat Mereka memandang saya Seolah minta belas kasihan Dan pada waktu saya membuka pintu mobil Si abang mengaku bahwa mereka lapar Katanya sudah dua hari berturut-turut Mereka datang terlambat Dan sebagai ganjaran jatah makan Mereka dikurangi Oh, jadi kamu mau makanan ini, Buyung? tanya saya. Mereka mengangguk. Kalau begitu, mari ikut saya, Buyung, kata saya. Mereka pun ikut. Saya berdiri di dekat tempat pembuangan sampah. "Kamu mau semua makanan ini, Buyung?" tanya saya lagi. Mereka mengangguk-angguk lagi. Ketika saya bertanya mana yang mereka pilih lebih dulu, serempak mereka menuding kue. Maka, bungkus kue pun saya buka perlahan-lahan. Tampak mata mereka berbinar gembira dan berkali-kali mereka menelan ludah. Nah setelah semua kue saya keluarkan dari bungkusnya, semua kue itu tanpa kecuali saya ludahi. Lalu saya campakan ke tempat sampah, mereka mendelong. Ya, memang kue ini enak, hebat dan harum, Boyung. Tapi sayang kue ini terlalu manis kan orang tuamu marah sebab kamu bisa sakit gigi Nah bagaimana kalau kamu sekarang makan roti dengan mentega kacang saja Bu Yung? Mereka mengangguk-angguk Maka saya pun membuka botol mentega kacang Kemudian pura-pura tanpa sengaja saya menjatuhkan botol itu Maka pecahlah botol itu Mereka mendolong lagi Nah Bu Yung karena botol ini pecah kita tidak bisa makan isinya Baiklah, saya buang saja mentega kacang ini. Maka saya campakan botol yang sudah pecah itu ke tempat sampah. Nah, sekarang masih ada roti. Apakah kamu mau makan roti ini, Buyung? Mereka berpandang-pandangan satu sama lain. Kemudian mengangguk-angguk. Nah, Buyung, rupanya kamu kurang senang makan roti tanpa apa-apa. Kalau begitu, baiklah lain kali kita makan roti dengan mentega kacang. Karena mentega kacangnya sudah tidak bisa dimakan, bagaimana kalau kali ini roti saya buang saja? Maka saya campakan roti itu ke tempat sampah. Setelah terlebih dahulu saya buka bungkusnya dan beberapa kali saya dahi Sore itu, saya merasa penasaran. Baru saja saya akan menyetel televisi. Pintu apartemen saya diketuk orang. Dua orang perempuan berdiri di dekat pintu. Yang satu membawa kertas... Kemudian yang lain bicara panjang lebar dengan nada pidato. Katanya mesin penjual Coca-Cola telah mendatangkan wabah penderitaan yang luar biasa bagi orang tua anak-anak. Lihat saja pecahan botol yang bertebaran ber di mana-mana. Seorang anak perempuan berusia 4 tahun mendapat luka di kepalanya ketika terjatuh di atas pecahan botol dekat pekarangan samping. Dan siang ini ada seorang anak laki-laki berumur 2,5 tahun luka tangannya karena pecahan botol. Banyak juga anak yang setiap hari menuntut orang tuanya agar menyediakan jatah uang untuk membeli Coca-Cola. Dan, lihat saja tingkah laku anak-anak sekarang, mereka berubah. Mereka suka memukuli barang-barang dengan botol dan memecahkan botol di sembarang tempat. Maka, adalah kewajiban kita semua, katanya, memikirkan kembali apakah pemasangan mesin itu bijaksana. Karena itu, katanya kemudian, mereka datang untuk mengumpulkan tanda tangan yang akan diajukan kepada manajer. supaya manajer mempertimbangkan kembali pemasangan mesin itu. Kalau saya suka, katanya, silakan tanda tangan. Kalau saya tidak suka, katanya lagi, saya tidak perlu tanda tangan. Dengan alasan bahwa setiap orang tua mempunyai kewajiban mengawasi anaknya masing-masing, saya menolak menyerahkan tanda tangan. Saya menelpon Dimit, dan dia mengatakan bahwa mesin akan segera dicabut, kalau memang demikian kehendak sebagian besar penghuni. Sementara itu, matahari sudah terbenam. Tapi di luar masih ada beberapa anak bermain-main. Mula-mula saya berjalan ke lapangan parkir. Ketika hari sudah gelap, saya berjalan mengitar. Lalu... Melalui gang yang terlindung oleh pohon dan semak-semak menuju ke depan lapang. lapangan bermain Semua tampak remang-remang Nah pada saat itulah saya melihat berkau lebatnya si adik lari sendirian sambil menangis ketakutan Baru kali inilah saya melihat si anjing buduk tanpa dikawal abangnya Maka saya cepat merunduk dan mengambil batu besar Setelah yakin bahwa perbuatan saya tidak dilihat oleh Dari jendela-jendela apartemen, saya ambil keputusan bulat untuk menghajar anjing buduk ini. Dan setelah yakin bahwa tembakan saya tidak akan meleset, saya hantam dia dari belakang semak-semak. Dia mencerit panjang. Lalu saya menyelinap dan cepat tarik ke arah kebun pohon tulip. Saya lari terus lalu membelok ke jalan setapak dan sampailah saya ke jalan Gorli Spike. Lalu saya menyelinap kesekian banyak jalan sepi dan akhirnya saya mencapai kota bawah. Lalu saya nonton bioskop. dan saya takut dan saya menyesal dan saya ragu apakah saya akan pulang sehabis nonton atau menginap di tempat lain akhirnya saya putuskan untuk pulang dengan gaya seolah-olah tidak ada apa-apa dan memang di gedung raksasa ini seolah tidak pernah ada kejadian apa-apa beberapa orang, orang pulang dari belanja Membawa belanjaan lewat elevator Beberapa anak umur belasan tahun Main lempar-lemparan bola di lobby Dan beberapa orang membaca iklan jual-beli Yang terpasang di beberapa papan di lobby Kemudian seseorang datang Memasang iklan lalu pergi Sampai saya masuk ke apartemen saya sendiri pun Seolah-olah dalam gedung ini Tidak pernah terjadi apa-apa Tapi semalaman saya takut dan menyesal Keesokan harinya keadaan juga biasa-biasa saja Baru setelah saya pulang menjelang pukul tiga siang, ada tanda bahwa malam sebelumnya memang telah terjadi sesuatu. Di beberapa tempat yang mudah dilihat ada pelakat, memaklumkan bahwa tadi malam ada kecelakaan akibat perbuatan seseorang yang berjiwa busuk dan pengecut. Seorang anak kecil umur setengah tahun bernama Edward Loveland tinggal di apartemen 713 digampar dengan batu oleh seseorang dekat kebun pohon tulip. pelakat ini selanjutnya menyebut bahwa orang tua si anak panik sekali untung dengan pertolongan beberapa orang yang berhati luhur dan budiman orang tua anak ini dapat ditenangkan dan setelah dibawa ke rumah sakit si anak dinyatakan dalam keadaan tidak berbahaya pelakat ini juga menyatakan bahwa dengan segala keagungan jiwa orang tua ini telah memaafkan perbuatan orang berjiwa busuk dan pengecut yang telah melukai anaknya Tapi apabila peristiwa ini terjadi sekali lagi, si orang tua akan mengadu kepada polisi. Pelakat ini tidak dibubuhi tanda tangan. Hari itu juga saya mengetahui bahwa semua mesin penjual Coca-Cola sudah dimatikan. Dan menurut plakat kecil yang dipasang di masing-masing mesin, semua mesin-mesin itu dalam waktu singkat akan dikeluarkan dari gedung. Cita-cita saya longsor. Memang cita-cita saya sudah longsor. Tapi siapa tahu, keluarga Mick tidak akan tinggal di sini. Selama liburan Thanksgiving, mulai 21 November tentu banyak orang bepergian keluar kota, menginap dan kembali tanggal 26 November. Menjelang Melvin sekeluarga pergi, saya harus memasukkan sedikit pasir ke tangki bensinnya dan menusuk bannya dengan jarum kecil yang akan mengembuskan bannya dalam waktu 24 jam. Tunggu saja Mick, tunggu. Memang saya menunggu saat yang baik. Menunggu, menunggu, terus menunggu. Saya sudah tahu betul di mana mobil itu biasanya diparkir. Dan saya tahu betul tangkinya mudah dibuka dengan mata telanjang. Tapi dasar sial. Menjelang liburan Thanksgiving, labangan selalu ramai siang malam. Banyak orang memeriksa mobilnya. Membetulkan bannya, membetulkan remnya, membetulkan lampunya, dan lain-lain. Mereka meramalkan salju pertama akan turun selama liburan Dan lalu lintas di luar kota akan ramai sekali Dan karena itu mereka harus yakin betul Bahwa mobil mereka dalam keadaan walafiat Mulai tanggal 20 malam sudah banyak orang mengangkut barang-barang ke mobil mereka Malam itu juga sudah ada beberapa yang meninggalkan kota Dan ketika saya berjalan ke lapangan parkir keesokan harinya saya menyesal karena ternyata mobil Melvin sudah tidak ada Dan memang hari itu lebih kurang 100 mobil sudah meninggalkan lapangan parkir Dan nongsorlah cita-cita saya Saya kesepian Memang saya tidak mempunyai teman dan memang saya sering merasa kesepian Tapi tidak pernah merasa sesepi ini Sore itu saya melihat hampir 40 mobil meninggalkan lapangan parkir Dan menjelang malam sekitar 15 mobil amblas lagi. Mobil-mobil tersebut berdatangan kembali mulai tanggal 25 malam. Disambung tanggal 26 pagi siang dan malam. Pada tanggal 27 pagi sebelum jam kerja sekitar 200 mobil sudah memenuhi lapangan parkir lagi. Dan ternyata mobil Melvin tidak ada. Tanggal 28 tidak ada. Tanggal 29 tidak ada. Tanggal 30 tidak ada. Sore hari pintu apartemen saya diketuk orang. Seorang perempuan cantik berpakaian resik berbau wangi berdiri di depan pintu. Membawa sebuah kotak dengan tutup yang ditempeli sebuah guntingan koran. Dia bertanya, apakah saya sudah membaca koran Daily Herald Telephone? Saya menjawab belum. Lalu dia menceritakan bahwa keluarga Mick habis mengalami kecelakaan lalu lintas. Sangat parah. Sekarang mereka masih dirawat di bagian perawatan intensif rumah sakit pusat Fort Wayne, Indiana. Dua anggota keluarga mungkin tidak dapat diselamatkan lagi. Dan sisanya kalau Tom masih dapat hidup, akan cacat berat seumur hidup. Lebih baik kita menyumbang uang bersama kepada keluarga malang ini. ...daripada kita sendiri-sendiri mengirimi bunga, katanya. Kemudian, saya dipersilahkan membaca guntingan koran yang tertempel di tutup kotak. Hanya sepintas saya baca. Tapi saya tahu betul bahwa nama Melvin Mick disebutkan jelas. Dan alamannya di sini, di apartemen 315, juga disebut jelas. Bagaimana perasaan saya, saya sendiri tidak tahu pasti. Ketika saya membuka kotak... Saya lihat banyak lembaran uang besar di dalamnya. Dengan perasaan yang tidak jelas bagi saya sendiri, saya memasukkan uang 35 dolar. Perempuan itu mengucap terima kasih, pergi, dan mengetuk pintu apartemen lain. Saya tetap tidak mengerti bagaimana perasaan saya sendiri. Pada waktu berjalan, seolah-olah saya merasa tidak menapak di atas lantai. Pada waktu makan, kadang-kadang saya lupa mengunyah, dan baru mengunyah setelah saya sadar lagi. Dan setelah membaca sesuatu, saya sering lupa apa yang telah saya baca. Sehabis nonton televisi, saya juga tidak tahu apa yang habis saya tonton. Dan pada waktu akan berangkat tidur, saya baru sadar bahwa kompor di dapur belum saya matikan. Dan setelah saya berangkat tidur lagi, saya ingat bahwa saya belum mematikan radio, dan seterusnya. Keesokan harinya ketika saya berjumpa dengan perempuan cantik yang menarik iuran, dia sudah lupa siapa saya. dan lebih kurang seminggu kemudian ketika saya sedang menunggu elevator ada seorang anak laki-laki berjalan sendirian menuju elevator dan pipi anak ini menunjukkan gejala bekas luka kemudian ada seseorang datang dan menuju elevator ketika orang ini menanyai anak itu tahulah saya bahwa luka di pipinya adalah hasil perbuatan saya dulu memang potongan badannya Tinggi pendeknya, besar kecilnya, caranya berjalan, dan caranya berbicara mirip benar dengan si anak Melvin yang mungkin tidak lama lagi akan meninggal. Dan setelah elevator terbuka, anak ini minta tolong saya untuk memencet tombol 7. Apakah kau tinggal di tingkat 7, Boyum? Tanya saya. Ya, 7.13, jawabnya. Andai kata saya kebetulan membawa gula-gula, tentu saya beri dia. Waktu berjalan terus, dan musim semi perlahan-lahan, menggusur mesin salju Dua perempuan yang mengumpulkan tanda tangan mengenai mesin penjual Coca-Cola tidak pernah tampak lagi Mungkin mereka sudah pindah Edward Loveland masih sering bermain-main sendirian Dan perempuan cantik yang mengumpulkan iuran untuk keluarga Mick kadang-kadang masih kelihatan Dan seperti dulu, dia tidak pernah ingat siapa saya Waktu pun berjalan terus, sampai akhirnya pada suatu sore tiba-tiba lonceng kebakaran berdering keras Saya cepat memasang sepatu, mengambil jaket, lalu lari ke bawah melalui tangga darurat Sementara itu orang-orang lain juga bergegas menuruni tangga darurat Di tingkat lima saya mendengar ada seseorang berkata bahwa dapur salah satu apartemen tingkat enam terbakar Dan saya melihat dua polisi membawa alat pemadam bergegas naik lewat tangga darurat Sementara itu lonceng kebakaran berdering terus. Di tingkat dua saya melihat Mark menggedung adiknya. Sangat capek tampaknya. Berkali-kali Mark akan jatuh tapi dia berusaha berjalan tegap lagi. Dan Martin menekap tubuh abangnya dengan tangan dan kaki kirinya sedangkan tangan kanan dan kaki kanannya masih terbebat gips. Kaku tampaknya. Seseorang menawarkan diri menggedung Martin. Tapi baik Mark maupun Martin menolak. Lalu saya menawarkan diri menggedung Martin. Mark menjawab, Martin adalah adik saya, biarlah saya gendong terus dia selama saya masih kuat Dan Martin berkata, Mark adalah abang saya, biarkanlah saya menyandarkan diri kepadanya selama saya belum bisa berjalan Entah mengapa, mata saya berkaca-kaca Di lobby tingkat satu, sekian banyak orang ini menyebar Ada yang ke pekarangan depan, pekarangan samping kiri, samping kanan, dan lapangan bermain Saya membentuk tim Mark ke lapangan bermain. Ternyata orang tua mereka sudah menunggu di sana. Marion duduk di kursi dorong dan Melvin menungguinya. Segera setelah melihat Mark keluar gedung menggendong Martin, Melvin terpincang-pincang lari dan ganti menggendong Martin. Sedangkan Mark lari menghampiri ibunya. Sementara itu, lonceng kebakaran berjaring terus. Beberapa orang yang datang dari bagian depan mengatakan bahwa dari sana kelihatan asap hitam mengepul dari salah satu jendela apartemen tingkat enak. Melvin tetap menggendong Martin dan kadang-kadang ayah dan anak ini berciuman. Marion dan Mark pun kadang-kadang berciuman dan mata saya berkaca-kaca lagi. Ketika bahaya kebakaran sudah dinyatakan selesai, orang-orang bergegas masuk. Keluarga Mick menunggu sampai laju orang tidak begitu padat. Saya menunggu mereka. Akhirnya Mark ditanya apakah dia ingin menggendong Martin lagi ataukah mendorong Marian Dia memilih menggendong Martin Setelah mereka mendekati trap masuk Saya menawarkan diri untuk mengangkat kursi dorong Marian Tapi baik Melvin maupun Marian menolak Akhirnya dengan agak susah payah Melvin yang bincang ini berhasil mengangkat kursi dorong melalui trap Kemudian mendorongnya masuk ke gedung Tawaran saya menggendong Martin ditolak lagi Keesokan harinya saya menghadap manajer, menanyakan apakah tidak sebaiknya dibuat jalan khusus untuk orang yang naik kursi dorong menuju lapangan bermain, pekarangan kanan dan pekarangan kiri. Saya tahu bahwa jalan semacam ini ke pekarangan depan sudah ada semenjak dulu. Manajer senang mendengar pertanyaan saya. Kemudian setelah membuka-buka mapnya, dia menunjukkan sebuah kop surat yang ditulis 3 atau 4 hari sebelumnya. Kami sudah mengusulkan soal ini ke pimpinan badan kerjasama antara apartemen kota, katanya. Bukan hanya jalan saja, melainkan juga kakus umum untuk orang-orang cacat di lobi. Dalam waktu tidak lama, pasti usul ini sudah akan dilaksanakan, sambungnya. Memang benar, 10 hari kemudian jalan-jalan itu sudah selesai, siap dipergunakan oleh Marion. Dan 3 minggu kemudian kakus umum untuk orang cacat juga sudah tersedia. Sementara itu hari makin lama makin panjang, matahari makin terlambat terbenam dan anak-anak makin larut menghabiskan waktunya di lapangan bermain. Kadang-kadang pukul 8 malam hari masih terang juga dan sesudah pukul setengah tujuh sore, keluarga Mick selalu keluar bersama-sama bermain bersama-sama. Gips di kaki tangan Martin sudah dicopot, meskipun pincang Martin dapat berjalan sendiri kadang-kadang lari-lari kecil. Marian tetap duduk di kursi dorong, sedangkan Melvin tetap pincang. Menurut berita yang sempat saya sadap, mereka ber, mereka akan cacat seimu, seumur hidup. Akhirnya saya ketahui, mereka sudah pindah ke tingkat 1. Kalau ada apa-apa, demikianlah menurut berita yang sempat sampai kepada saya, mereka dapat lari dengan cepat tanpa tergantung pada elevator. Dan memang menurut peraturan yang saya baca, pada waktu ada bahaya kebakaran, siapapun tidak diperkenankan mempergunakan elevator. Sementara itu, perempuan cantik yang mengumpulkan iuran untuk keluarga Mick sudah tidak pernah tampak lagi. Mungkin dia sudah pindah. Karena mendapat pekerjaan baru, Jim juga sudah pindah. Pemilihan RE baru, seperti dulu akan berlangsung segera. Sementara itu, saya tidak pernah melihat Edward Loveland. Anak kecil yang saya gambar dengan batu dulu. Bekas apartemennya memang sudah ditempati keluarga lain. Akhirnya RE baru terpilih dan saya tidak tahu namanya. Keluarga Mick masih tetap rajin mengunjungi lapangan bermain. Sering saya melihat mereka dari jendela. Jahat, seperti biasa, mereka selalu luruk, rukun. Pada suatu malam, televisi memancarkan berita mengenai pembukaan pusat perbelanjaan baru di Indianapolis, Indiana. Disitu saya melihat beberapa orang cacat mondar-mandir sendiri dengan kursi dorong bermotor. Paginya saya adakan waktu untuk melawat sejauh 70 mil ke daerah kota bawah Indianapolis Di sana saya mendapat penjelasan bahwa harga kursi semacam itu adalah 3.000 dolar Alangkah baiknya kalau orang-orang beriuran lagi Membeli kursi semacam itu untuk Marian pikir saya Malam itu juga saya menelpon RE Dia menjelaskan bahwa memang sudah ada beberapa orang yang mempunyai keinginan sama Dan ketika keinginan itu sudah terdengar oleh keluarga Mick, mereka menolak keras. Bantuan yang mereka terima pada waktu dirawat di Fort Wayne dulu sudah cukup bagus, kata mereka. Akhirnya saya tidak pernah melihat keluarga Mick lagi. Namanya sudah dicabut dari daftar penghuni yang tercantum di lobby. Lebih kurang dua minggu kemudian saya melihat nama baru di daftar itu. Dan ketika saya melewati bekas apartemennya, apartemen itu sudah ditempati oleh keluarga lain. Dari pembicaraan Jerry dan temannya yang sempat saya sadap, saya tahu bahwa Melvin mendapat pekerjaan yang jauh lebih baik di salah satu kota kecil di Carolina Barat. Dan dari pembicaraan yang sempat saya sadap ini, saya juga mengetahui bahwa Jerry sedang mengajukan permohonan untuk dipindah ke apartemen yang lain, yang lebih dekat dari rumahnya. Memang, akhirnya saya tidak pernah melihat Jerry lagi, dan keluarga lain pun datang dan pergi. RE pun terus berganti dan akhirnya manajer gedung pun pindah setelah mendapat pekerjaan yang lebih baik. Dan saya tetap di sini. Tetap sendiri. Hmm.